0: Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Desascope E hoje com um tema que eu amo falar Porque é uma das coisas que mudou a minha caminhada cristã Que é sobre discipulado E quem tá comigo aqui é o meu cunhado, meu amigo, trabalha comigo, serve comigo na igreja, Arthur Marx. E aí, Arthur?
1: Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Uma honra estar aqui de novo para falar desse assunto que também mudou minha vida.
0: E eu trouxe o Arthur porque o Arthur é um cara que eu discipulo já fazem oito anos. E a gente quer falar sobre essa experiência aí, como que é a visão dele... Sendo discipulado e agora também discipulando várias pessoas e eu tenho certeza que vai ser demais. Então fica por aí, nós vamos falar sobre discipulado. Vamos lá! Está começando Podcast de a revolução das cobras de Jesus. Vamos falar sobre o discipulado. O Arthur fez uma série para o Instagram dele sobre essa temática. Por quê? Porque eu tô discipulando o Arthur já fazem mais de oito anos? Acho mais de oito anos, 20. cara. E ele decidiu falar sobre isso. Qual foi a nossa experiência nesse período em relação a discipulado? Tá? Quais foram os efeitos discipulados na vida dele? De que maneira isso mudou a vida dele? Então, nós vamos falar sobre isso. E aí, Arthur? Tudo bem?
1: Tudo bem uma alegria. Como é... falar sobre esse pulado aí.
0: Como é que foi lá no, no Insta, assim, a resposta da galera sobre essa temática?
1: Cara, foi bem interessante, assim, ver que muita gente já vive essa realidade e, e compartilha, cara, isso também mudou minha vida, é muito legal.
0: Aham. Uhum.
1: Mas é interessante ver também que muita gente tem vontade, mas ainda não consegue colocar em prática, vamos dizer assim, né? E, e foi bom porque eu acho que deu pra destravar algumas pessoas pra começar a viver. É o displato que é tão importante, né, mano? Poxa, que muda a vida mesmo. Demais. Meu Deus! Barão, obrigado por ter me aceito aqui, ó. Pai do Senhor Jesus.
2: Nossa. Aqui é bênção, né? gostoso o clima aqui. Por que, Varão? É difícil falar contigo, profeta. Que é irmão é tipo um guru, né? Um irmão um bom, bom das respostas, que aí fiquei sabendo. Nós queremos falar, assim, sobre ser discipulado
0: e sobre discipular, né? Você ser cuidado por alguém, sobre cuidar de pessoas. E eu tenho certeza que vai ser bem legal, vai ser bem relevante pra vocês aí. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que conversar, eu até anotei algumas coisas que eu acho que seria bem importante. Primeiro, eu queria que você tempo sendo discipulado e também agora discipulando várias pessoas. O que, que é o discipulado pra vocês?
1: Cara, eu acredito que o discipulado... Primeiro, é muito do que você me ensinou de ser o método de Jesus, né? O método que ele é, deixou pra gente viver, pra que então a gente pudesse ter vida na vida, pra que a gente pudesse então ter vida com Deus e passar isso pro outro. Então pra mim é esse método de Jesus que realmente quando... É um negócio muito louco, porque o discipulado faz com que a gente possa ser transparente com a outra pessoa, uhum. sabe? E isso faz com que essa liberdade, essa, essa, esse ambiente seguro, eu possa, então, contar realmente o que está no meu coração, pôr para fora e ser trabalhado, sabe? É, é como se tipo, você, sendo Cristo, moldasse o meu coração uhum. para que Cristo é, é, fosse formado em mim.
0: Tá? Tô louco isso. É, é interessante que é realmente esse ambiente, é, o, o ideal, né? É você criar um ambiente onde a pessoa pode ser ela mesma. Isso. Que, que eu acho que tem muito pouco ambiente que isso é possível na vida da pessoa, né? Sim. Então você tá ali na empresa, você tem que é, é dar a resposta certa, fazer a coisa certa, porque se você falar de assim, vai dar problema. Você tá às vezes na escola, é a mesma coisa, às vezes até mesmo na igreja. Você tem que ser de um jeito, senão você vai se sentir rejeitado. Então eu, eu creio que o lugar, o local, o, né, o ambiente saudável do discipulado é aquele que a pessoa pode ser ela mesma. Exato. Você tem que colocar pra fora. Tô com raiva, né? Tô vontade de, de pegar o pescocinho do fulano. E a... Então, é, a pessoa pode ser ela mesmo, porque é ali que tem cura, né? Quando você vai no médico e ele fala, ó, oh, tira a roupa e deita ali na maca, ah. né? Então, não é todos os ambientes que você uhum. pode fazer isso, mas ali naquele ambiente tem que fazer porque é a cura, então é. essa transparência é poderosa.
1: É, é, lembra um pouco esse ambiente, lembra muito, a gente vê o jardim, né, no Éden, uhum. que é um ambiente onde eles andavam nus e não tinham problemas. Então, tipo assim, eles, eles eram quem eles tinham que ser e, e não tinha problema ser assim porque legal. É, não tinha conflito, né. Então, acho que esse é um ambiente saudável que o discipulado tem que criar, um ambiente seguro onde eu posso é, andar nu, vamos dizer assim, é e verdade. você falar, cara, vamos melhorar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
0: Muito legal. É, eu acho que uma definição legal de discipulado para você entender é derramar Cristo na vida de alguém, Sim. ok? Na verdade, é, o método de Jesus é isso: né? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então agora vai. Então é, é uma ação, né? agora vocês vão, beleza. E, e faz o que nesse Ide? Façam discípulos, tá? Logicamente que são discípulos de Jesus. Ok, Mas ele vendo a sua vida, a forma que você se comporta e o que você aprendeu de Jesus Ele vai então se aproximar mais de Cristo Então, discipulado para mim é esse eu derramar o que há de Cristo em mim na vida de alguém E isso é muito poderoso, esse compartilhar num a um E por que é tão poderoso, gente? Porque primeiro nós fomos criados para isso Que sentido, Douglas? Nós fomos criados para ser nós Entendeu? É, é, tem um, um poder muito grande em eu entender quem eu sou, muito grande. Existe um poder muito grande em ele entender quem ele é. Mas quando é nós, há um poder muito grande. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e de um Deus que é a trindade, um Deus que anda junto, um Deus que é uma família. Então, quando há essa relação de família, coisas poderosas são destravadas. Eu, eu amo Mateus 18, 18, que diz: quando dois, três concordam, é ligado no céu. Quando dois, três andam junto na terra Algo é ligado no céu Então há um poder cara, em andar junto em, em, Nesse cordão de três dobras que não arrebenta Eu, o Arthur e Cristo é, caminhando junto com a gente Então por isso que o discipulado é tão poderoso Agora, por que, que nós devemos discipular? Porque assim, já adianto para vocês Não é algo fácil e não é algo que é o tempo todo legal e prazeroso não, acho que a gente não pode ter essa fantasia, sim, né, sim, sim. É, é essa utopia de que, nossa, essas é mil maravilhas é só joga videogame nós dois e tal, não, é algo trabalhoso, tem dias que você fala cara, tava cansado, queria assistir um filme mas, mano, vamos sair, vamos discipular, porque às vezes ele tá mal, eu tô mal, eu tenho que falar, e, e, então não é sempre é, é prazeroso. Agora, por que que a gente discipula? E eu acho que o Tu, ele entrou num assunto, já no início, que é, porque é o método de Jesus, cara. E eu não sei se você já parou pra pensar nisso, Deus veio pra terra, Deus veio, se esvaziou de sua glória e veio como homem não apenas como homem, como um servo. E aí Deus, ele tem, ele sabe, ele tem um período de tempo para mudar a humanidade, ok? Ele tem um período de tempo para salvar a humanidade. E esse período de tempo foi 33 anos e, na verdade, só inicia aos 30, então praticamente três anos ali ativo no ministério fazendo alguma coisa. Ele tem três anos para mudar o curso, a história da humanidade para antes e depois de Cristo. Qual método ele usa? Então, a gente tem que parar pra pensar nisso, gente. Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que criou o universo. Aquele que criou cada molécula. Ele teve uma ideia pra mudar a humanidade. Qual foi a ideia dele? E aí, eu fico meio preocupado vezes que a gente quer ter uma ideia melhor que a de Deus. É isso. Tipo assim, ah, discipulado é legal. Mas e se a gente... <risos> Tive uma ideia, Deus? Por que, que o Senhor não fez tal, tal, tal? Por que, que o Senhor não usa? Por que, que o Senhor não falou mais? Entendeu? Cara... Deus, a mente que criou todas as coisas, usou um método. Por que, que a gente acha que a gente vai ter que reinventar alguma coisa? Gente, se a gente quer mudar a história da humanidade, vai ser através de discipulado. Ele falou, vão e façam discípulos, um a um, um a um, cara. E isso vai mudar a história. Então, por que, que a gente deve discipular? Porque é o método de Jesus, cara. Foi o um método que Jesus usou pra mudar a humanidade.
1: Eu, eu acho também que a gente tem que entender né, que é fundamental, cara, porque eu, eu, eu pensando sobre o discipulado nesses dias, eu, eu cheguei a um, a, um, a um ponto na minha cabeça que eu vou compartilhar. Sim. Cara, o maior milagre de Jesus foi o discipulado. Foi a transformação que ele causou na vida das pessoas, sabe? Tipo, pô, legal ele transformar água em vinho, legal ele multiplicar o pão, le... tudo isso é muito legal. Agora, transformar a vida das pessoas com um método, que ele veio trazer, isso é o maior milagre dele entendeu? você pegar Pedro antes de, né, da forma como ele com, com, começa, e depois como ele termina, no, no trabalhar do discipulado, e depois que ele recebe o Espírito Santo, quem ele vira você
0: lê aquela carta né
1: cara, isso é um milagre, entendeu Sim. porque agora, é, outro dia eu tava vendo um cara falar sobre isso, ele falou assim é, ah, mas o não é, não foi o que mudou Pedro, porque ele só realmente foi transformado depois que recebeu o Espírito Santo. Eu falei, legal, agora então, nós, nós somos o corpo de Cristo, podemos ser discipulados, e estar tá liberado do Espírito Santo. Então, por que, que nós não vamos fazer? É, então, se o que mudou Pedro foi o discipulado e o Espírito Santo, nós temos dois. Exato. Por que, que a gente não faz? É, é bombástico, né? é
0: bombástico. É, é muito legal. Então, é, é o método de Jesus, é o método de Deus... Então nós vamos usar o método de Deus, meu é irmão. O time que está ganhando, dar, né, a gente não, não vai mexer, não.
2: Só tá vindo rico aqui, né, Varun? Eita! Por isso que eu quero vir aqui também. Porque ele saindo daqui com bálsamo na vida, com resposta. É isso. E eu preciso de resposta também, quem? Toda a resposta que você precisa tá dentro de você. Varun, eu não tô achando a resposta em mim, não. Toda a resposta tá dentro de você.
0: De que maneira o discipulado mudou sua vida? Então, tu, nesses oito anos, no discipulado, de que maneira isso mudou a sua vida, assim, você poderia dizer na prática?
1: Cara, eu acredito que Cristo foi formado em mim, sabe? Tipo assim, isso mudou minha vida. Porque uma coisa que eu acho importante a gente falar é que eu posso caminhar sozinho e ter um conhecimento de Cristo legal, mas eu, existe um teto, existe um limite, e é bem provável que se eu caminhar dessa forma, de forma solitária, eu vou começar a ter várias ideias que não são de Deus, entendeu? E eu não vou ter ninguém pra falar, cara, não é esse caminho, não é isso, não é por aí. Então, eu acho que eu, como uma pessoa que pensa muito, se eu não tivesse tido o discipulado, talvez eu estaria acreditando em muitas mentiras que eu, que eu traria como verdade, Você criou. que eu criaria na minha cabeça. Então, tipo assim, pra mim, o discipulado mudou a minha vida. Primeiro, é pra conhecer quem é Jesus de verdade, porque eu posso trazer uma revelação de quem é Jesus em algo que ele se revelou a mim e falar, Dô, isso é de Deus, cara. Isso, isso tá certo? Você já viveu assim isso? Você vê assim também, né? É, e você pode, então, me alinhar. E mudou principalmente por causa da confissão, entendeu? Então, hum. pecados que... É muito complicado a gente vencer sozinho. Pecado que nos aprisiona, nos machucam. Nesse ambiente seguro do discipulado, onde, onde a gente confessa... Realmente, é, a gente viu ao longo desses oito anos coisas que... Praticamente, na minha cabeça, era impossível deixar de acontecer. Hum. Entendeu? Então, você, você vê muitas coisas na sua vida... Tipo, você fala... Como é que parou? Que eu nem sei... E é esse ambiente seguro da confissão, sabe? Então o discipulado pra mim é fundamental por causa disso, sabe? Porque é, a confissão é bíblica e é nesse ambiente mais seguro pra gente poder então ser transformado,
0: sabe? É, também acho que eu creio que essas duas coisas foram um pivô pra mim. Ontem eu tava num evento lá do Tim Keller e tinha mais um, um pastor americano chamado Paul Tripp, muito bom. E ele disse algo, cara, muito forte. Porque assim, todos nós temos um medo. E eu quero saber se você concorda comigo, você que tá me ouvindo. É um medo de ser enganado. Entendeu? E, e hoje tá rolando assim até uma, eu diria até uma mania de perseguição, assim. Porque a impressão que. A verdade é que nós brasileiros, por termos sofrido muito com corrupção, com, com, é, a gente é um povo desconfiado. Tanto que é, é, nem, não, nem, por exemplo, você não vai ter em todos os países essa cultura de autenticar a assinatura, por exemplo. Sim. O que, que a gente faz? Porque eu tô desconfiado que você vai me passar a perna de alguma forma e tal. Então, a gente tá, tem medo de ser enganado, hum. entendeu? Eu, eu fico sempre assim, cara, será que ele não tá me enganando? Será que ele não tá me enganando? Será que ele não tá me enganando? E aí ele disse algo na pregação que mexeu muito comigo. Ele falou assim, sabe quem é a pessoa que mais me engana na vida? Sou eu. Mano, nós nos enganamos todos os dias. O tempo inteiro nós estamos nos auto-enganando. Entendeu? Algo que é pecado, a gente fala... Cara, não é tão pecado assim. Tipo, uma doença aí. É que eu tenho uma doença, entendeu? É, não, é porque eu entenda também a minha situação, meus pais eram não sei o que hum. e tal e a gente vai, nós vamos nos enganando e nós temos um monte de que a gente chama de ponto cego, um monte de coisa, sabe no retrovisor, aquela área que você não consegue enxergar, tem um monte na nossa vida que a gente não enxerga simplesmente e, e sabe que você tá com medo de um monte de gente te enganar e você tá desconfiado de algumas pessoas, muitas vezes essa desconfiança é você se enganando é você enganando você mesmo, porque nem tinha o que desconfiar daquela pessoa, então, por que, que o discipulado é tão poderoso? Porque eu tenho um outro olhar. Imagina você sentado aqui da mesa e, e uma outra pessoa sentada na sua frente na mesa e tem uma fruteira na sua frente. A fruteira que você tá vendo é uma, a fruteira que a outra pessoa tá vendo é outra. E é a mesma fruteira. Só que eu tô vendo num ângulo, ela tá vendo no outro. Se eu me juntar a ela, nós temos quatro olhos agora. Nós temos duas visões. Nós estamos vendo muito mais a fruteira. E a fruteira que nós estamos vendo é muito mais verdadeira do que a que eu tô vendo. Então, é poderosíssimo, gente. Você é tem alguém que te ajuda a não ser enganado. Por quem? Por você. Por quem mais quer te enganar, te derrubar, te destruir você. Então, é, é louco esse ambiente discipulado porque é um teste aos nossos pensamentos. Os nossos raciocínios As nossas motivações entendeu? Ele chega e fala Duda, eu tô com raiva Porque fulano não sei o que Não tô certo E cara, às vezes eu tenho que falar Não, cara, você é. tá louco Olha como você tá pensando Por quê? Porque eu tenho um outro olho Eu tô olhando de fora Eu sou uma outra pessoa Seu discipulador tá sempre certo? Não Mas ele tá sempre te provocando Entendeu? Você vai ter que falar Você vai ter que confessar Então você é muito poderoso
1: É, eu acho que você tocou num ponto Que é importante a gente frisar Que é entender o amor Que tem que ter nessa relação Sim Porque Eu, eu vou contar aqui, né Por exemplo Por muito tempo na, na, No começo do discipulado Eu não entendia essa forma De proteção De provocação De, de fazer enxergar o meu lado e eu, e eu ficava louco Eu até tava conversando com o Guilherme Que é um discípulo meu Ele falou assim Cara, eu, quantas vezes a gente Não passou por isso junto Porque eu aprendi com você E, repa e, e repassei Que era chegar contando Uma história cheia da razão E aí simplesmente Eu dou chegar pra mim E falar assim Não, cara está errado. Olha, olha desse ponto aqui. Eu e, e ficar indignado e falar, cara, não é possível, você acabou, não é, você não acabou de ouvir o que eu tô falando para você. E aí eu dou falar, não, mas ó, e era difícil eu entender porque geralmente a gente chega no disciplado cheio da razão, cheio de si, sabe? Não, eu tô, eu tô, certo, eu tô com a verdade. E compreender que por amor você vai me provocar a enxergar por um outro, por uma outra perspectiva, é, e muitas vezes mostrar cara a lente que você tá enxergando a vida tá suja. Vamos, vamos limpar essa lente aí Não é fácil Mas eu preciso confiar no amor Que ele tem por mim E, e principalmente no amor Que Cristo tem por mim para que ele então Forme Cristo Cada vez mais na minha vida né? então, E uma,
0: é uma coisa que, que gente... eu falava Pro Arthur todas as vezes e, e é importante É tipo assim Arthur Vamos dizer Vai O Arthur brigou Com um primo Tá E ele vem reclamar do primo E tal e, e aí, às vezes, a, a pessoa que está sendo discipulada, ela espera, tipo, pô, meu discipulador vai falar que eu tô certo, vai me apoiar e tal. Mas a minha pergunta é do que adianta se o seu discipulador te apoiar? O que, que muda na sua vida? Nada. Ele vira um ambiente de fofoca, de você uhum. te contar o que aconteceu. Não, cara, eu falava para ele, assim, eu não estou discipulando do seu primo, então eu não posso falar para ele o que, que o seu primo precisa melhorar. Eu estou disciplando você Então eu só vou poder falar do que você precisa melhorar é isso. Entendeu? Então é isso que é importante no discipulado É você saber quem você está discipulando. Não é se eu tô disciplando o Arthur Não é a esposa do Arthur Estou plano ele Então quando ele tiver um, um problema com a esposa Quem eu vou dar a orientação de precisa melhorar é ele uhum. Entendeu? E não nos juntarmos pra falar mal dela Isso
1: é fundamental é, a gente é fundamental. Pegando um gancho nisso Foi um ponto onde a galera mais me respondeu é. Que eu fiz eu, eu fiz essa dica E depois eu falei sobre amar a má igreja E aí a galera meio que Tipo assim, responde, caramba, eu nunca tinha pensado desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes por, pelo discipulador só passar a mão na cabeça, uhum. quando a gente vai chega, fazer uma crítica para a igreja, o discipulador concorda, vira um ambiente, na verdade, que a gente está esmurrando a igreja. Exato. Né? Sendo que esse ambiente de discipulado deveria ser o lugar onde a gente sai mais apaixonado pela igreja. Uhum. Então, tipo assim, é, esse ponto precisa levar, então, a gente a entender que é, não só com os outros... Mas também com a igreja Porque isso é uma coisa é que na nossa geração Tá sendo um, é. um grande problema Sim. né Então é, o discipulado foi o lugar Onde eu mais saí apaixonado pela igreja Hoje eu sou apaixonado pela nome de Cristo e Entendi o que é a igreja, entendi como Jesus me ama Por estar nessa posição, por conta disso Porque se um dia eu cheguei pra falar Cara, a igreja me feriu, ele falou Não, cara, não não te feriu, olha por esse outro ângulo é. aqui A igreja não, e não sei o que então, né? Tudo que a gente é. aprendeu até com o Leandro Mas é fundamental e, e,
0: e você entender que tudo vira material para o discipulado, é entendeu? Isso. Tô bravo, por que você tá bravo? Tô feliz, por que, que você tá feliz? Por que você tá feliz essa semana se não tava na semana passada? Ah, é porque essa semana caiu o salário. semana passada não tinha caído. Então pera aí, por que, que com salário você tem felicidade, sem salário você não tem? E tá tudo é material entendeu? para o discipulado. Briguei, não briguei, tal. Então é, é bem legal você estar tá aberto realmente a entender o que que você tem que melhorar. É você. Então, nessa briga, qual foi a sua parte? A sua parcela? Estão falando mal de mim. Por que estão que enxergando isso em você para falar mal de você? Isso é muito legal.
2: Caindo mais. Sabe o que eu quero? Qual que é a área que me bota? a tua? Área, de área de dentro. área de dentro? área de dentro. De dentro de mim? Sim, chama autoconhecimento isso. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus e conhece as pessoas.
0: Agora... Qual que é o, o conteúdo do discipulado? Então, como eu disse, tudo. Hum. Tudo vira conteúdo. Briguei no futebol, é, é, bati o carro, não paguei essa conta. Tal. Tudo vira conteúdo para o discipulado. Mas a gente consegue usar algumas coisas assim. Então, por exemplo, você lê um livro muito legal em certa área que você entende que ele precisa melhorar, você pode falar, cara, vamos ler esse livro junto? Ou, leia esse livro, vamos conversar na semana que vem sobre os primeiros capítulos. Dá para usar. Tem materiais maravilhosos de discipulado que você pode usar. Tem igrejas que tem... Materiais específicos de discipulado. Mas o principal é esse caminhar junto e derramar a vida. O máximo de coisas que você puder fazer junto é melhor. Uma coisa que eu e o Arthur fazíamos era viajar junto. Porque eu ia pregar quem que eu levava. O Arthur. Então em vários é, é, lugares que eu fui ministrar o Arthur foi. Então é, era muito legal. Por quê? Porque ele ia ver... Eu fazendo as coisas então, por exemplo Cheguei no balcão Do avião Fazer o um check-in lá Na companhia aérea E a mulher nos tratou mal Como que eu reajo? Então isso é Discipulado mais poderoso Do que existe Que mais do que falar Pô, você tem que ser paciente Mostrar paciência, entendeu? É, nos injustiçaram numa situação, né? na igreja lá aconteceu tal fato. E aí ele conseguia vendo, lógico, provavelmente ele viu eu fazendo, errando em alguma maneira, mas ele estava vendo também os acertos. Então caminhar junto com quem está discipulando é a forma mais poderosa de discipular. Aí uma pergunta que você também disse que chegou lá e as pessoas fazem realmente muito é como é que eu vi discipulado se na minha igreja não tem discipulado? Isso é
1: um, um é, desafio, é, né? Esse é um é desafio, cara. Porque, geralmente, a gente é, vive aquilo que a nossa comunidade propõe, tá né? Propondo, tá tá né? vivendo. Aí, chegou essas questões pra mim. Mas e aí, como é que é?
0: Cara, eu vejo assim, olha... É, é, eu acho que é muito difícil uma comunidade que vá proibir o discipulado. Então, tipo assim... Nossa, pastor, eu tô cuidando do fulano. e fala, não, não. Tá proibido cuidar de alguém aqui. Eu, eu acho muito difícil. Agora... Se a sua comunidade não tem essa estrutura, porque realmente é uma estrutura assim para você organizar, ela é bem trabalhosa. Sim. Se ela não está vivendo discipulado. Não significa que você não pode viver. De que maneira? Primeiro, se você é alguém que vai ser discipulado, procure alguém mais maduro que você. E entenda, maturidade não é idade. Maturidade é o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Então procure alguém que já é mais maduro que você, que você entenda que já caminhou um pouco mais do que você. E, cara, marca com essa versão um café e, e, e paga pra ela, tá bom? <risos> Falou, ó, vamos tomar um café, bom. E aí, ali no café, você fala, cara, eu tô precisando de um conselho aqui. Abre um aspecto da sua vida ali, sabe de tudo. E você vê, pô, legal, essa pessoa me deu um conselho Marca dali 15 dias pô, Cara, você não pode me cobrar disso Eu preciso melhorar em tal área se você me encontrar aqui 15 dias, você não me cobra disso. Cara, você está começando uma relação discipulada. eu Não preciso usar esse nome. Quer ser meu discipulador? Não, não precisa usar esse nome. Pode falar, cara, você não, você não tiraria esse tempo para cuidar de mim? Estou precisando de ajuda. Estou precisando de alguém para abrir meu coração. E torna isso regular, que seja semanal, que seja 15 em 15 dias. Isso é, é muito legal. E, o contrário... Você tá vendo um cara que aceitou Jesus há pouco tempo na sua comunidade. Uma menina que aceitou Jesus. Ela chega nela, falou, oh, vamos, vamos em casa lá é, é, um dia, jantar? Pô, vamos, vamos almoçar no sábado? Vamos tomar um café? Tá vendo que é sempre comer, né? É, sempre é como a co... gente gosta. ou é. vamos lá jogar bola junto e depois o futebol... Cara... Quer que eu te dê uma carona pra sua casa aí nesses 30 minutos do carro? Então, é, você pode fazer isso. Você não vai chegar, pessoal, sou seu discipulador agora, viu? Não, não precisa se a sua comunidade não tem essa nomenclatura. Mas, cara, você pode fazer essa função de Cristo, de caminhar ao lado de alguém e compartilhar Cristo com ela.
1: É isso. É, tanto que teve um, um rapaz que compartilhou comigo e falou assim: cara, é, eu já tentei é, colocar essa essa cultura no nosso meio e eu não consegui. O que, que eu faço? Eu falei, cara, começa você, você. com uma pessoa. É. Né? Por quê? Porque, cara, é tão bom de se pular que na medida que você vai tendo Cristo formado, você vai querer formar Cristo em alguém, entendeu? Sim. Porque aquilo que você recebe é aquilo que você vai gostar de compartilhar. Então, é meio que natural. É. A partir do momento que você cria uma cultura entre uma pessoa, essa outra já vai querer passar e, tal, e aí começa, então, é. a fazer uma linha. Muitas vezes a gente não consegue... É, colocar o discipulado como uma cultura, porque a gente já quer chegar... Ah, a esse é seu discipulador, né? vai funcionar assim, você tem que responder... Não. E, é. e aí você complica. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse tamanho de estrutura que você quer colocar, que é interessante, mas... Mas o começo tem que ser pequeno, o começo é. tem que ser em você. Né? Então,
0: alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar. Que, se Deus está te despertando, que seja através de você.
1: Exato.
0: Então... A dica que eu daria é Comece a cuidar de alguém E desenvolva nessa pessoa Uma paixão por cuidar de pessoas Deixa eu te falar uma coisa Qual é a forma mais, eu diria, extravagante De demonstrar amor por Jesus? Qual que é a forma mais extravagante? E sabe, às vezes a gente pensa que é no louvor, que é cantando, que é numa dança A gente pensa que era dessas formas Mas pensa, cara Quando Jesus chega pra Pedro e fala Tu me amas? E Pedro fala Eu te amo O que, que ele diz? Então compõe uma música pra mim Não, cara Ele fala Então cuida de gente Sabe? Você me ama? Amo Então vai lá, cara E cuida de gente Porque se você quer demonstrar amor pra um pai Faz algo pros filhos dele Cara, você quer me honrar Me traz um presente Mas se você quer me honrar muito Traz um presente para Davi para pra Luísa Então, quando eu... Gastei oito anos, o filho de Deus aqui, cara, tô honrando ao pai. Você ama, a forma mais extravagante que tem de amor é cuidar de alguém, cara. Cuida das minhas ovelhas, é a forma de demonstrar amor por Jesus.
2: Cai, eu quero conhecer a mim mesmo, porque tá difícil, mano. Eu, eu tô, tô só perdendo na vida. Ninguém nunca perde, ou ganha ou aprende.
0: Qual é a sua cabeça? Cara, uma pergunta que os caras fazem é o seguinte. O que fazer quando o meu discipulador não vive o que fala? O que, que fazer lado. quando o meu discipulador não vive o que fala? Ó, a minha resposta é muito fácil pra você. É o seguinte. Essa pergunta é uma desculpa de quem não quer fazer o que é o certo fazer. Imagina que eu vou no médico, tá? E eu tô com um problema de diabetes. E aí esse médico fala assim pra mim, cara, você tá comendo diabetes, se você continuar nesse caminho você vai morrer, então eu preciso cortar açúcar de você, tá bom? E esse médico tá com um pote de Nutella comendo. Eu te pergunto, o fato de ele tá comendo aquela Nutella anula o que ele acabou de falar pra mim? Não. E se eu falar pra ele, ah, vai, você tá comendo Nutella e eu vou parar? Eu não vou parar não porque você tá comendo, eu vou comer também, você vai morrer. E ele vai morrer Ele vai colher do que ele tá falando Mas vai morrer junto com ele Só porque ele não tá fazendo o que é o certo Deixa eu te falar uma coisa, cara Se você receber um conselho bom, bíblico, coerente Se a pessoa não tá vivendo, o problema é dela Quem vai colher isso é ela Agora, viva você, cara Então a gente não pode começar a usar desculpa Pra fazer o que a nossa carne quer Essa é a real Pô, você casou é, com a sua esposa lá Com a sua noiva grávida Agora você vem falar do meu namoro Cara, se ele tá falando algo bíblico Faça, cara. Uhum. mesmo que ele não tenha feito no vivido na vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui muitas vezes é desculpa para a gente não fazer. Que Deus está usando alguém para falar. Meu irmão, Deus usou uma mula, Deus usou Balaão, que era um falso profeta para falar. Cara, ele pode usar alguém da sua igreja que talvez nem esteja tão alinhado, mas que é cara deu um conselho do céu para você bíblico. Então esse é o lance, cara. Cuidado para a gente não ficar usando desculpas para não fazer. Que é o certo a gente fazer. É claro, e aí, se o dissipador tá completamente incoerente com é. a palavra, aí é. talvez seja o momento de você mudar,
1: né? É, eu ia falar isso aí. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que entender que enquanto o cara tá falando algo de Deus pra você Sim, com base bíblica, não queira, tipo, olhar pro cara pra poder honrar a Bíblia, honrar a Deus, Sim. sabe? Torne é, o que ele te falou como Deus falando com você e honra Deus, cara. Sim. Você vai ser o maior beneficiado, exato. né? A gente não precisa é, olhar a pessoa. E tem aquela frase, né, meu? É, o certo é certo por mais que ninguém faça o errado é errado Por mais que todo mundo faça Então, tipo assim Não interessa o que o cara Tá falando ou fazendo Se ele tá falando algo bíblico Entenda, honre ele não. Até pela posição Se o cara é seu discipulador Honre pela posição É Uma coisa que a gente tem que é, Entender um pouco mais É sobre a honra, né Existe, existe é, um princípio de honra Sobre Sim. uma autoridade Se a gente realmente entender Que aquele cara É uma autoridade na nossa vida é, Cara, existe uma bênção e Sim. você honrar essa pessoa Enquanto ela tá Debaixo da, da palavra de Deus Te passando conselhos de Deus cara, ah mas ele não tá fazendo Não interessa, cara um Aí é um ele vai colher então. Exato Então, Sim. tipo assim Acho que a gente Precisa aprender a separar as duas coisas, né? Sim E há momentos E, e às vezes, cara Você vai ser usado pra obedecer E o cara vê Caramba, velho Tá dando certo na vida dele Preciso me consertar você Não sabe o dia de amanhã Interessante Quem, então eu nunca vou perder Ou eu ganho ou aprendo
2: E responde a pergunta pra você Se aquele que nunca perdeu Bora dentro de você, você vai
0: perder quando? Meu Deus! É, e por último, tem uma pergunta que é: me decepcionei com o meu discipulador e não quero mais ter essa experiência. O que fazer? sabe? Então a gente tem essa situação. Como muita gente já viveu em comunidades que tinha né, esse, é, o discipulado, e às vezes aconteceu algum abuso nesse sentido, né? De tipo o cara exagerar, achar que manda na vida do outro ou sofreu uma decepção mesmo aonde ele foi embora simplesmente abandonou, contou algo que você falou no discipulado e ele contou pra alguém tal. isso, é o que mais acontece. isso acontece então assim, é, o que eu diria pra essa pessoa? Primeiro, não deixe uma mentira entrar no seu coração e que discipulado não funciona, porque aconteceu uma experiência na sua vida, tá? Se Jesus usou isso, já seria motivo suficiente pra você acreditar pelo resto da vida que ele funciona, entendeu? Não significa que se não funcionou com você, não funciona nunca e com ninguém. É como se você tivesse uma decepção amorosa e você falasse, homem não presta. É mentira, aquele homem não presta, mas tem outros que prestam. Então não deixa uma experiência definir, dar nome a um conceito, tá? Como discipulado E segundo, uma coisa que você precisa compreender É o seguinte É importante a gente entender que a gente só se decepciona Quando a gente colocou Um excesso de expectativa Então presta atenção A pessoa que vai discipular você vai ser um ser humano Pecador E que erra, e que cai E que tropeça E que está dentro de um corpo corruptível ainda Então cara, não coloque uma expectativa Angelical Nessa pessoa não coloca uma expectativa messiânica. Cara, quem tá discipulando? O Douglas? Meu Deus! Então não sei o que, cara. Douglas erra todo dia. O Douglas, o Douglas é pecador, todo mundo. Então, não. É, cara, a gente só se decepciona pesado quando a gente criou uma expectativas no nosso coração. De que eu tava ao lado de um anjo. E de que esse. Ele, não, ele nunca, nunca. Então você tá negando a Bíblia. Ele é filho de homem, filho de mulher entendeu? e foi destituído da graça de Deus. E na verdade, estar de pé que é extraordinário A gente tá aqui crente que é o extraordinário Por quê? Porque é graça de Deus na nossa vida Então, como vencer essa decepção É entender, cara, que você tá discipulando com um ser humano entendeu? E em algum momento ele pode, pode sim errar E não significa que vai estragar todo o seu discipulado
1: é. e, e eu acho que talvez uma parte também que contribua É, cara, entenda Perdoa Tá? É, não necessariamente Se você não tem como continuar com essa pessoa né, Já que ela te machucou e tal Entenda, perdoe essa pessoa E na medida do possível encontre Outra pessoa pra você então compartilhar E aos poucos criando esse vínculo novamente com o discipulado E entendendo isso que o Douglas falou Que é o método que Jesus usou Não é porque não deu certo com uma pessoa Que não vai dar e que não vai ser uma bênção na sua vida né? Então perdoe Mas não deixe de crer na, na experiência Na vivência é, do discipulado Porque é transformador
0: É o que Jesus deixou Pra gente, cara, e é o ferro afiando o ferro, meu irmão. Às vezes, ah, sofri um, sabe o que eu vejo essas pessoas falando? Cara, eu sofri uma rejeição, sofri uma rejeição. Sabe que as pessoas que eu mais queria que fossem meus amigos, que ficasse junto comigo lá na escola, por exemplo, se elas não tivessem me rejeitado, seria uma maldição. Oh. Se elas fossem minhas amigas lá na escola, eu estaria pior do que eu estou. Então, na verdade, não era uma rejeição, era um livramento divino, cara. Uau, Sabia que você tá daí, ah, mas eu queria meu namorado, fez não sei o que e tal. Mano, será que isso aí não é um livramento do céu e você tá encarando como rejeição? Então, será que é, esse líder ter te abandonado não foi uma bênção de Deus para sua uhum. vida? E, então, levanta as mãos dos céus e dá graças a Deus pelas rejeições que você viveu. Então, é, não coloque expectativa excessiva e dê graças em todas as coisas. Gente, acho que é isso sobre discipulado. Um é pouco isso. que a gente queria falar e, e eu quero que você tenha a coragem de se lançar para ser discipulado e para discipular pessoas. Espero que esse podcast tenha abençoado você. Espero que tenha sido relevante aí para você e te dê é, ousadia e coragem para viver o método de Jesus de impactar o mundo. É, se esse podcast tem sido relevante na sua vida, cara, eu queria te pedir uma coisa: divulga. Manda para todo mundo, fala para todo mundo sobre esse podcast, para mais pessoas terem acesso. Se você não viu os podcasts anteriores, tem muita coisa legal. Acesse aí depois todos os outros. É lógico, se torne um assinante aqui do nosso podcast para você receber todas as vezes a notificação de que saiu um podcast novo. Toda terça-feira, podcast fresquinho aí para você. Obrigado, Arthur, pela participação.
1: Valeu, do Obrigado aí todo mundo ouvindo, foi uma honra e espero que essas dicas possam realmente te motivar a viver essa cultura do discipulado. Eu
0: queria que você seguisse a gente lá nas redes sociais, é Douglas__Dizascope no Instagram, e o Arthur também é Arthur segue a gente lá, tem conteúdo sempre lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!
2: Meu Deus! Valão, obrigado por ter me assento aqui, ó, paz do Senhor Jesus. Aqui é biça, né, gostoso o clima aqui, por quê, Valão? É difícil falar contigo, profeta. Quer o irmão é tipo o um guru, né? Um irmão um bom das respostas, ele Fiquei sabendo. Só tá vindo rico aqui, né, varão? Eita! Por isso que eu quero vir aqui também. Quer porque ele saindo daqui com bálsamo na vida, com resposta. É isso. E eu preciso de resposta também, Keir. Toda a resposta que você precisa tá dentro de você. Valor, mas Valo, eu não tô achando a resposta em mim, não. Toda a resposta tá dentro de você. cai mas eu... Sabe o que eu quero, Keir? Qual que é a área que o irmão atua? Libertação? área de dentro. dentro. área de dentro? A área de dentro. Diga de, de mim? Sim, chama autoconhecimento isso. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus e conhece as pessoas. Cai, eu quero conhecer a mim mesmo, porque tá difícil, mano. Eu, eu tô, tô só perdendo na vida. Ninguém nunca perde. Ou ganha ou aprende. Põe isso na sua cabeça. Cai, então eu nunca vou perder. Ou eu ganho ou aprendo. Me responde a pergunta, a você. Se aquele que nunca perdeu mora dentro de você, você vai perder quando? Meu Deus!
0: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.